0: Docteur Jean-Jacques Charbonnier, bonjour. Bonjour. Avant tout, merci d'avoir accepté qu'on puisse se rencontrer. Vous êtes médecin anesthésiste, réanimateur. Vous exercez ce métier depuis plus de 30 ans. Euh, après avoir effectué plusieurs milliers de réanimations et plusieurs dizaines de milliers d'anesthésies durant toute cette longue expérience, à travers vos conférences, vos livres, votre pratique, vous déclarez qu'il existe une forme de conscience ultra performante lorsque le cerveau s'arrête de fonctionner. Cela veut dire qu'il y a une vie après la vie
1: Oui, cela veut dire, c'est de toute évidence qu'il y a une vie après la vie, puisque lorsque le cerveau s'arrête, on a une conscience beaucoup plus performante. C'est ce que nous disent les personnes qui ont été victimes d'un arrêt cardiaque. On sait que dans les 15 secondes qui suivent l'arrêt cardiaque, on a une activité électrique cérébrale qui est nulle et donc aucune possibilité de voir, de comprendre ce qui se passe autour de soi. Et bien là, les gens nous disent que non seulement elles comprennent ce qui se passe autour d'elles, mais en plus, ces personnes-là sont capables aussi de décrire en situation ce qui se passe à distance de leur corps terrestre. Alors, Alors ça veut bien dire qu'il y a une vie après la vie. Donc.
0: Comment elles vous l'expliquent
1: Alors elles l'expliquent, elle elles sont très troublées mm -hmm. parce que c'est vraiment l'expérience la plus importante de toute leur vie. C'est pour ça qu'il faut les écouter, surtout sans leur dire que c'est une hallucination, parce qu'elles sentent très très bien que ce n'est pas une hallucination, que ce qu'elles ont vécu c'est bien réel, c'est plus vrai que la vraie réalité, disent-ils souvent. Donc euh, il faut les écouter, il y a beaucoup d'émotions, il y a un manque de vocabulaire, c'est une expérience indicible. il n'y a pas de mot terrestre pour décrire ce qui s'est passé de l'autre côté. Cet amour inconditionnel qui est rencontré, qui ne... Il n'a aucun équivalent sur cette planète, même les amours les plus puissants, euh, l'amour de, de sa femme, de, son, de ses enfants, de sa famille, tout ça, c'est peanuts, par rapport à cet amour qui nous attend de l'autre côté. Donc, C'est plutôt un courage.
0: Est-ce que vous les suivez sur un certain temps je dirais
1: que c'est plutôt elles qui me suivent, <rire> parce qu'il arrive bien souvent qu'après m'avoir confié leur expérience, euh, elles viennent assister à mes conférences, euh, elles lisent mes livres, puis après elles, elles me recontactent pour me dire « ah oui, c'est bien ça », etc. Je suis ravi, ça rentre tout à fait dans, mon, dans, dans ce que j'ai euh, cru percevoir de l'au-delà donc euh, voilà j'ai pas de suivi, je vais mm -hmm. pas aller les rappeler euh, systématiquement j'ai recueilli plusieurs centaines de témoignages toutes mm -hmm. ces années
0: elles ont les mêmes mots
1: c'est une question de, de vocabulaire, c'est une question de vécu en fonction des cultures même des, des âges les discours ont changé, c'est un petit peu comme si on prend ici un habitant de Tarbes mm -hmm. euh, un russe, un esquimau on les envoie tous les trois à Venise ils vont décrire trois Discours différents, il y aura trois discours différents. Mais au bout du compte, on verra bien qu'ils sont allés visiter la même ville. Quoi. Ils sont allés à Venise, euh, parce que, euh, par exemple, un enfant qui dit j'ai vu un monsieur qui s'éclairait tout seul pour décrire l'être de lumière, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Bon, certains verront Dieu, certains, voilà. Il y a l'interprétation aussi. Après, quand on revient dans son corps, on interprète cette expérience avec la plupart du temps une amnésie. Euh, de ce qui s'est passé de beaucoup beau. Euh, par exemple, les gens disent euh, « Quand j'étais de l'autre côté, je savais tout sur tout. Il euh, n'y avait plus de secret. Tout, tout avait une logique. Même les pires choses qui nous arrivent sur cette planète, ça a une logique. » Et après, quand ils reviennent, ils ne se souviennent pas de, de cette logique-là. Ils sont mmh. capables de, de savoir, mais ils, ils savent qu'ils ont su.
0: Je suppose qu'on voit la vie différemment
1: complètement. Il y a une transformation. C'est là où votre première question, ou le deuxième, troisième, je ne sais plus, elle est intéressante parce que ça serait intéressant de les suivre pour voir la transformation. Tout à fait. Et, elle y est la transformation, parce que euh, ces personnes-là euh, se détachent des valeurs matérielles de cette planète, sont complètement euh, euh, inscrits dans euh, les valeurs humanitaires, euh, caritatives, ils vont vouloir donner un petit peu de cet amour qu'ils ont reçu. Parce que les... Euh, les valeurs que l'on nous inculque ici, dans l'enfance, dans notre éducation, c'est pas du tout donner de l'amour aux autres. Alors que c'est cette mission-là que l'on doit accomplir sur cette planète. Si on les écoute, ceux qui ont vécu ça, ils nous disent « quand j'étais confronté à l'être de lumière, il ne m'a pas demandé combien j'avais de voitures, quelle était la superficie de ma maison, combien de personnes avaient été sous mes ordres, non on leur demande qu'as-tu fait de ta vie qu'as-tu fait pour les autres voilà. alors que les objectifs de vie que l'on inculque à nos enfants c'est pas cela. on leur dit il te faut être le meilleur quoi. En quelque sorte. Le Et oui, il te faut gagner beaucoup d'argent pour avoir beaucoup de, de matière parce que tu ne représentes que de la matière en gros hein. je schématise on leur dit pas dans ces termes-là mais ça veut dire ça quoi.
0: en faire des élites en malheureusement faire des, en
1: faire des élites il faut être le premier à l'école Et c est, c est cette compétition permanente euh, qui est inculquée dès l'enfance, elle ne va plus quitter les gens après. Dans le moment de la butte, ce sera pareil. Donc, Ça crée forcément des frustrations. Les gens sont frustrés parce qu'ils n'ont jamais assez. Et euh, donc, euh, il faut écouter le discours des expériences.
0: Quand je vous écoute, euh, docteur Charbonnier, ça veut dire que ces personnes-là, quand elles reviennent, eh bien, euh, elles n'ont plus peur Et de dire voilà. « je t'aime
1: ». Alors, les gens ont dit « je, je t'aime », chose que, euh, qui était tout à fait impossible avant. Et euh, à tel point que ça peut choquer. Ça peut choquer l'entourage. Mm -hmm. Les objectifs de vie n'étant pas les mêmes. Euh, les gens se détachant des valeurs matérielles et, et voulant aimer l'autre, c'est mm -hmm. surprenant dans nos sociétés. C'est pas mm -hmm. un comportement, entre mais normal. Il y a un chiffre qui est parlant. Dans les dix ans qui suivent l'expérience, il y a 60% de divorces. Ça veut dire que euh, la personne n'est plus la même. Quoi. Les amis changent. Souvent... Hélas, euh, le conjoint ou l'épouse ou le mari euh, euh, quitte la personne parce que euh, les objectifs de vie n'étant plus les mêmes, ben, euh, ce n'est plus la même personne, quoi, tout, tout simplement. Et la profession change, les lieux géographiques changent. Donc, euh, non, ce n'est pas la même personne. C'est le, le même esprit, mais mmh. il y a eu une modification radicale qui aura changé radicalement.
0: Alors, bien évidemment, on va parler de ce concept révolutionnaire qui, dans, qui, je suppose, dans la pensée occidentale, qui, elle, est orientée dans le matérialisme, pose quelquefois problème.
1: Ah oui, parce que là, on est dans une société où, si on veut être complètement intégré, il faut avoir tous les mêmes objectifs de vie, il faut avoir les mêmes règles sociales. La règle du jeu, on la connaît, c'est euh, être productif euh, donc euh, dans le matériel ça va encourager un certain consumérisme et à partir de là euh, les gens qui sont dans une logique spirituelle c'est un petit peu subversif tout ça donc euh, ça va empêcher euh, la machine de fonctionner ça va être le petit grain de sable d'un engrenage quoi donc euh, c'est vrai que c'est difficile d'évoluer dans un monde tel que nous le connaissons quand on a vécu cette expérience. Et puis surtout, il faut dire aux gens qui ont vécu cette expérience que ce ne sont pas des fous et que ce ne sont pas des marginaux, qu'il y a d'autres personnes comme elles, que ces gens-là doivent être intégrés. Et si jamais la société leur envoie une image qui leur dit que cette expérience-là n'est pas réelle, alors que, eux, que cette expérience est la plus importante de leur vie, ils vont pouvoir décoller complètement, mmh. et se marginaliser, euh, développer des névroses, des psychoses, parce qu'ils ne seront pas bien. Quoi. Donc, euh, en tant que médecin, il faut savoir les écouter, surtout leur dire que cette expérience est réelle, qu'il y a d'autres personnes qui l'ont vécu, et qu'il commence à y avoir un début, un tout petit début d'explication.
0: Un grand metteur en scène, Claude Lelouch, que tout le monde connaît, euh, je n'ai pas les termes exacts, mais en fait, il a, je trouve... Euh dit une très jolie phrase, « Notre vie, c'est le brouillon de la prochaine. » Vous en pensez quoi
1: ah ben, C'est le problème de la réincarnation, que mmh. vous soulevez avec cette réflexion. Euh, moi, je pense que c'est tout à fait logique que nous sommes sur cette planète pour faire des expériences. Euh, que nous sommes avec notre libre arbitre. Il ne faut pas dire tout est écrit, bien sûr. A, on a des, on a des, des épreuves euh, qui sont déjà programmées, mais euh, je crois qu'avec notre libre arbitre, on saura ou pas euh, les affronter. Et c'est ça la règle du jour, en fait. Donc nous faisons nos expériences. Plus euh, les épreuves sont dures et plus on évolue spirituellement, ça c'est sûr. Et lorsqu'on fait ce, ce bilan de vie de l'autre côté, à écouter les expérienceurs, c'est un bilan de vie. Euh, on voit toute sa vie défiler, on, on a cet auto-jugement bienveillant. Et ben, il faut après savoir comment on peut améliorer les choses. Alors, est-ce qu'on évolue dans le monde spirituel ou est-ce qu'on revient euh, pour d'autres incarnations euh, avec euh, aussi euh, des épreuves C'est possible. Moi, j'y crois. beaucoup C'est d'ailleurs pour ça qu'à la fin de, de mon livre... Euh, la mort expliquée aux enfants mais aussi aux adultes, et il y a cette fameuse histoire de deux âmes qui se retrouvent dans l'au-delà et pour se demander comment ils vont pouvoir améliorer leur vie future en étant l'un euh, l'ennemi de l'autre pour faire évoluer l'autre âme vers le pardon.
0: On va y venir à ce livre dont le titre « La mort expliquée aux enfants mais aussi aux adultes ». Euh, C'est un livre qui s'adresse aux enfants de tous âges, bien évidemment. Mais euh, quelle est la réaction des enfants quand vous leur en parlez, mais aussi de leurs parents Est-ce qu'ils sont réticents ou pas
1: Les enfants, pas du tout. Les oui. enfants, ce sont des éponges. Mm -hmm. Mais euh, pour accéder à l'éponge, il y a le barrage du, de l'adulte, avec euh, ses propres croyances et ses propres censures. Donc, euh, le problème va être de toucher les enfants avec la permission des adultes, en quelque sorte. Mais euh, les adultes qui sont un petit peu ouverts, ils vont volontiers donner ce livre à, aux enfants. Et même, je pense, les autres, parce que les adultes ne savent pas du tout comment aborder euh, la question.
0: Bien sûr. Et
1: puis, ça peut être euh, difficile pour un adulte d'expliquer de, de la mort à son enfant. Euh, on peut faire des, des erreurs terribles. Euh, Olivier Chambon, qui est le... le psychiatre qui m'a préfacé le livre m'a raconté qu'il avait en un traitement une personne qui avait été traumatisée pendant son enfance et qui en subissait encore les conséquences. Parce que on n'avait pas, pas su lui dire que sa maman était morte. On n'avait pas osé lui dire. Donc on lui avait dit maman est partie. Ta maman est partie. Donc il a fallu qu'il, par lui-même, il découvre que sa maman était décédée. Mais entre-temps, il y avait des, des, des cas qui avaient été faits irréversibles. On est, enfin, pourquoi maman est partie Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle me laisse Ça l'avait culpabilisé, etc. Donc, euh, ce que l'on propose aux, aux enfants, maintenant, c'est terrifiant, euh, la vision de la mort. Et euh, c'est tabou, en plus. C'est complètement tabou.
0: Mmh.
1: On leur dit... Euh, D'abord, on leur dit personne n'est revenu de la mort... De ce qui s'est passé, alors que c'est faux. Avec toutes ces expériences, on le sait maintenant que plein de personnes sont revenues de la mort et nous racontent ce qui, comment ça se passe de l'autre côté. Ensuite, on leur dit euh, « ben, tu es trop jeune pour t'occuper de ça, il faut attendre, euh, tu as bien le temps d'y penser, la mort c'est après, alors que c'est idiot. » C'est vraiment pendant l'enfance qu'on se pose des questions essentielles. Après, on est poursuivi par euh, nos distractions. Les orientaux disent ça, les, les distractions. Le monde adulte avec le, la famille, les problèmes à régler, la profession, tout ça, ce sont des distractions, on n'y pense plus à la mort, sauf quand on est confronté par le décès d'un proche ou par une maladie grave, Là, on y repense, oui, mais euh, on y repense mal si on n'a pas fait toute cette préparation avant, ou alors on propose aux enfants des visions terrifiantes. Moi, on me disait, si, si tu as été méchant, tu iras brûler en enfer avec le diable pour l'éternité. ça me faisait flipper. C'est normal. C'est normal. normal. Si tu as été méchant, tu iras au paradis. Et d'emblée, moi, je me, je me situais dans les méchants parce que j'ai désobéissais à mes parents, parce que j'étais gourmand, des, des, des bêtises d'enfants. Et euh, on me disait, parce que j'étais très anxieux par rapport à ça, disais, si les adultes me disent ça, c'est que c'est vrai, quoi. Donc, euh, je leur disais, mais à quel moment euh, survient ce, ce jugement Quand est-ce que je vais être jugé Et on me disait, mais il ce n'est pas au moment de la mort, il faut attendre que tout le monde soit mort. Alors, c'est encore plus flippant. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font dans les cimetières Tous ces cadavres-là qui sont là, ils attendent d'être jugés. C'est complètement flippant. Donc, donc cette, cette peur de la mort, euh, je suis désolé, mais ce sont les adultes qui la donnent aux enfants. Parce qu'il si suffirait de leur expliquer simplement les choses avec les connaissances qu'on a sur les espérances de mort provisoires pour que tout ça soit vraiment enlevé de leur, de, de, leur, de, de leur pensée.
0: Comment vous abordez un enfant pour lui expliquer
1: Alors dans ce livre je le fais très simplement avec des mots très simples je pense que quand on est quand on domine un peu un sujet enfin je le dis sans forfanterie, mais commence à connaître le, le sujet des expériences de, de mort provisoire, on doit pouvoir être capable de l'expliquer simplement à, à un enfant de, de, de 5-6 ans. Voilà. Le jour où on expliquera la, la physique quantique à un enfant de 5-6 ans, c'est qu'on aura vraiment compris, mais ce n'est pas encore euh, le cas. Donc euh, là, oui, sur l'expérience de mort provisoire, on peut expliquer calmement et simplement les choses et euh, c'est tout à fait apaisant par rapport aux angoisses de la mort d'un enfant qui est très présent juste jusqu'à à partir de l'âge de 7 ans, surtout, c'est là où on prend conscience qu'on est mortel, c'est là qu'on se pose le plus de questions, c'est à ce moment-là que les adultes vont être bombardés de questions, et la plupart du temps, euh, ils seront, les enfants seront envoyés promener pour jouer ailleurs, parce que, euh, tout simplement, les adultes ne savent pas, quoi. donc ils vont changer de sujet, ils enfin, et, et vont éluder la question, donc euh, il faut vraiment euh, leur parler avec des les parler, leur parler avec des mots simples donc il faut d'abord lui expliquer ce qu'est l'esprit avec des mots simples avec des euh, j'aime bien prendre des métaphores j'aime bien euh, des, il faut que ça soit imagé je m'adresse au lecteur comme si c'était un enfant donc je le tutoie je tutoie le lecteur et je, je donne des mots très simples et avec ces mots très simples on arrive à euh, expliquer ce qu'est l'esprit expliquer ce qu'est une incarnation ce qui est un suicide il n'y a aucun tabou dans ce livre ce qui est un cadavre euh, j'aborde la réincarnation aussi euh, puis je donne aussi euh, cette façon de se comporter dans la vie grâce à cette nouvelle conception de la mort comment aborder la vieillesse comment aborder le handicap euh, expliquer que l'enveloppe qui nous constitue ce n'est pas nous-mêmes que l'esprit qui l'habite est beaucoup plus important qu'il ne faut pas négliger euh, euh, la vieillesse, euh, je parle aussi de, de l'Alzheimer dans ce livre, euh, alors je ne donne pas le mot Alzheimer, c'est trop compliqué, mais j'explique que l'esprit qui est contenu dans le corps et qui n'est plus tout à fait euh, opérant, parce que je, je compare le, euh, le, le cerveau, un émetteur, récepteur, à enfin, un poste de radio plus exactement, et j'explique je, que dans le cas de, de l'Alzheimer, l'esprit Essaye de, de faire fonctionner le poste de radio. de se connecter De se connecter, mais le poste de radio, il ne marche pas trop bien. C'est un petit peu comme quand on cherche une, une station et puis qu'on ne la trouve pas. Quoi. Mais on peut toujours s'adresser à l'esprit. On peut toujours euh, lui dire qu'on euh, l'aime et qu'on euh, le comprend et qu'on peut avoir un dialogue avec euh, une personne qui a un Alzheimer.
0: Les enfants euh, relativisent beaucoup mieux que nous, les adultes. Oui, bien
1: sûr. Parce que nous, euh, pour nous, l'individu, c'est de la matière. Donc l'individu, c'est le corps. À partir de là, euh, le handicap est très mal vu dans nos sociétés. La vieillesse aussi, on essaye de faire la chirurgie esthétique. On, fait, on, veut, on veut enlever les rides. On veut, voilà. Parce que tout simplement, on n'accepte on pas, on pas euh, euh, cette mort qui arrive au bout. C'est une preuve que la mort va arriver bientôt. La vieille, c'est ça. Cette projection du corps, c'est ça. Donc.. Euh, euh...
0: Et nous vivons dans une société, vous allez me dire si vous êtes d'accord, où tout est apparence.
1: Exactement. C'est tout à fait ça. Et les, les gens qui sont euh, donc euh, un petit peu handicapés, qui sont euh, vieillissants, ils vont être forcément malheureux. Parce que ce qu'ils vont représenter par rapport aux autres ne correspondra pas à ce qu'ils veulent
0: montrer. Donc ils vont subir le regard, hum. le regard des autres alors que c'est tout à fait normal de, de vieillir.
1: Oui, c'est même beau.
0: Bien sûr. Dans les
1: sociétés euh, euh, primitives, dites primitives, elles sont plus évoluées sur le plan spirituel que les nôtres, puisque les personnes ne sont des personnes respectables, tout à fait respectées, ce sont des sages, donc ce sont elles qu'il faut écouter, etc. Et
0: on va être obligé d'arrêter là cette, cette interview, et c'est bien dommage, parce que mmh. je pense qu'il y aurait plein de belles choses à, ah à, oui, di à dire. Donc euh, je vous relance une autre interview quand vous aurez un moment. Et avant de se quitter, vous avez d'autres projets, d'autres recherches
1: Oui, alors ça débouche sur quatre euh, choses, mes travaux sur le fonctionnement de la conscience, première chose, c'est de dire que dissocier cette conscience analytique, je n'ai pas eu le temps de présenter ça, mais de cette conscience intuitive, extra-neuronale, ça permet de mieux affronter les pires épreuves de la vie. C'est le sujet de ma prochaine conférence, les trois clés pour affronter les pires oui. épreuves de la vie. Deuxième chose, c'est qu'on euh, peut contacter l'au-delà par des méthodes d'hypnose. Les méthodes d'hypnose que, que j'utilise en, en anesthésie pour endormir les malades sans drogue, on peut aussi que la conscience analytique soit coupée pour que la personne contacte euh, les êtres chers de l'autre côté. Donc on est tous médiums potentiellement. Troisième recherche, c'est euh, avec les médiums qui sont euh, dans les services de réanimation et dans les blocs opératoires. Pour communiquer avec la conscience intuitive des gens qui sont endormis ou des gens qui sont dans le coma. Ça c'est très intéressant. Que ressent une personne dans le coma t elle a envie de dire aux autres, c'est très intéressant. Et quatrième champ d'action, c'est changer de paradigme. Alors ça, c'est ambitieux. C'est pas moi qui vais y arriver tout seul, mais je pense qu'il faut s'attaquer, enfin attaquer entre guillemets, aux enfants. Parce que les enfants, c'est à ce moment-là que on, on, on a ce, ce béton de certitude qui est scellé. Mm -hmm. On ne n'est pas matérialiste, on le devient. Et une fois qu'on l'est devenu, le béton, c'est le marteau piqueur hein, pour l'attaquer
0: comment réagissent vos pères
1: ben, ils réagissent certains se grattent la tête d'autres euh, applaudissent euh, d'autres euh, se brillent euh, la tombe avec l'index droit
0: d'autres essaient de, de, de mais, comprendre avec vous quand même oui
1: mais je dirais que j'ai une majorité quand même de, de, de gens qui me suivent euh, j'ai eu des attaques de confrères disant que j'étais un charlatan le conseil de l'ordre m'a toujours soutenu la dernière attaque qu'il y a eu disons que j'étais un charlatan parce que j'introduisais des médiums en réanimation, une plainte au Conseil de l'Ordre. Le Conseil de l'Ordre a répondu que les gens qui m'attaquaient sur ce plan seraient poursuivis par le Conseil de l'Ordre pour comportement anti que J'étais un chercheur, qu'il fallait me laisser faire. Voilà.
0: Votre équipe réagit comment autour de vous
1: Très bien, très bien. J'ai la chance de travailler dans un endroit où les gens me comprennent mmh. et me connaissent, donc ils savent que je ne suis pas un fou que euh, je respecte toujours les patients que je fais tout ça euh, dans le cadre de protocoles euh, donc c'est bien euh, bordé je travaille avec un avocat maître Fier euh, on a mis au point un protocole pour que l'on puisse interroger les comateux consentement éclairé euh, comme on fait pour le don d'organes c'est la même chose consentement éclairé, personne désignée de confiance autorisation etc il faut faire très attention avec l'éthique on ne va pas fouiller dans la conscience des gens à l'heure insu, sans que l'entourage ne soit pas d'accord.
0: Votre site pour que les gens puissent aller justement à votre rencontre
1: Alors c'est www.charbonnier avec un seul c h a r b o n i e point FR. Merci à vous. Merci à vous.